3: nervios, ¡Qué emoción en este estudio! <risa> En este momento, eh, tanta participación, tan involucrado la historia de nuestro rock que arranca prácticamente a mediados de los 70 con este himno generacional ya en la música eh, de nuestro país, en la música con el rock en el idioma de Cervantes como hemos venido proclamando durante tantos años. Y la emoción es doble, triple, porque está Julio Castejón. Es la versión que él hizo hace algunos años, ya sé, es el protagonista años de asfalto que se van y este conociendo a Julio la despedida es de verdad eh, decía esto, ¿no? Eh, la cantaron en sus eh, principios en lo que produjimos como primera referencia del sello histórico Chapa eh, eh, Lele, Lainez y, y también José Luis eh, pero Julio hizo esta versión del Capitán Trueno, te necesitamos también, ven Capitán Trueno hace algunos años bueno, un placer tenerte en Rock FM Julio compartiendo este decálogo con Conmigo y con Edu Barbosa, con nuestro productor también tan <risa> involucrado en este mensaje musical, sonoro, cultureta
0: en las madrugadas de Rock FM. Eh, gracias por venir, ¿eh? Bueno, sí, pues yo estoy encantado de estar aquí y además eh, yo también estoy emocionado de estar a tu lado. porque. La verdad es que son tantos, tantos años y además es que todo empezó contigo, es la verdad. Bueno, se agradece el piropo, pero <risa> no, el verdad. protagonista
3: eres tú. <risa> eh, y la primera gran pregunta, aparte vamos a repasar porque hay historias muy lindas que él cuenta. Por supuesto, es un decálogo, diez trallados enormes que harán de este programa muy rico, sobre todo para la gente que nos escucha en nuestro país. En Latinoamérica también la banda ha tenido muchas trascendencias como pioneros del rock en español. Eh, pero sobre todo... ¿Es una despedida, es un adiós definitivo lo que vamos a tener en mayo eh, del sí.
0: 23? Sí, exactamente, sí. Eh, yo creo que, imagínate que la historia dijera, Asfalto, un grupo que duró 51 años, o 49, <risa> que me ha quedado feo, 50 es redondo, redondo. <risa> y queda perfecto. No, yo creo que sí, porque, eh, bueno... Eh, un grupo es un grupo, cuando realmente es un grupo, se juntan en el local de ensayo, hace música, pero últimamente... Se pelean y se separan. Exactamente. <risa> últimamente esto era muy difícil, muy complicado, porque los componentes del asfalto actual son todos profesionales y cuando vino la pandemia les puso la casa patas arriba y han salido disparados a hacer giras eh, mucho más... Con más conciertos que los que ha faltado Bueno,
3: parece. un legado de 20 discos grandes Los solitarios tuyos, los libros La verdad es que has sido Tú eres uno de los Iba a decir, has sido Eres uno de los grandes animadores De lo que es nuestra cultura rockera, ¿no?
0: Has tenido conciencia de eso siempre De un no. trabajador auténtico yo, bueno, yo me he tenido siempre muy por ser un artesano de esto y un currante, es cierto, porque, no sé, quizá porque gente como nosotros fuimos educados en la cultura del esfuerzo. Y, y y realmente engancharnos a la música y llegar a vivir de ella era una tabla de salvación porque estábamos destinados a ser chicos de barrio a currar en una oficina o en un taller o en algo y sin embargo vivir la aventura de subirte a los escenarios patear eh, haber tocado en el marquí
4: grabar en los sí. DJ
3: estudios eh, de Londres con Alan Flores, donde grababa Elton John. Bueno, sí. tantas historias compartidas y que tienes en tu currículum, brillantísimo. Adiós Asfalto 50. El hashtag de hoy, la almohadilla DDM Asfalto 50. Facebook, facebook.com barra rockfm. El Twitter, rockfm, guión bajo es. Instagram, rockfm. El WhatsApp, 647 33 no 29, 66 quiero sentidos preguntas historias anexionadas a los 50 años de asfalto que se despiden de los escenarios en mayo del año que viene será exactamente el 13 de mayo en la Riviera de Madrid que va a sí. estar a, yo creo bueno en principio damos la fecha esta única fecha para que no desistáis en intentar estar ese día que va a ser muy histórico para todos realmente. Pero bueno, Julio está como invitado, como estrella del programa y vamos a rememorar lo que significó sus influencias musicales que es de lo que se trata en el decálogo y ahí entre mezclaremos historias compartidas y todo lo que ha significado 50 años de música y de rock and roll en castellano en nuestro país. Y empezamos en el 59, Julio se lanzaba este clásico, ¿What is it, sí. Charles. ¿Por qué? Porque además tiene historia, me lo ha escrito y prefiero que nos lo cuente él a todos.
0: Bueno, eh, 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 yo iba al colegio, estaba ya en el instituto en aquel tiempo, en el 59 tenía, bueno, en el 59 esto fue como en el 60 y...
4: Cuando 2, llegan aquí
0: los discos. Claro. Sí, y yo tenía 11 años, por ahí. Y entonces resulta que un compañero mío de, de, de pupitre pues me lleva a su casa eh, para hacer los deberes que teníamos que hacer en, la, en las tareas juntos y cuando llego veo, veo que tenía una guitarra española. A mí la música me había tirado desde niño y entonces le veo la guitarra y digo ¡Ah, estás tocando la guitarra! Y dice, no, estoy aprendiendo. Y digo, ah, ¡genial! Y digo, ¿y es difícil esto de tocar? Y dice, ¡qué va, es facilísimo! Mira, coge la guitarra y hace ¡Ton, ton, 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 ton. Y yo digo, digo, tío, pero si ¿sí sabes tocar, dice, no, y tú también, coge la guitarra, solo tienes que poner un dedito aquí y tocar las tres cuerdas más gordas. Tong, dong, 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 don, don, dong, dong, don, don, ¿sabes? Te y, digo, es muy y, fácil, Julito, lo oh, no puedes tocar tú también, solo tienes que poner los dedos lo que estás contando, ¿no? ¿sabes? Y entonces efectivamente, a partir de ese momento dije, llega a mi casa y dije a mi madre, mamá, quiero que me compres una guitarra. Y me dijo mi madre, sí, para que termine debajo de la cama como están los patines. <risa>
3: Bueno, pues este es el comienzo Primera entrega de lo que son La banda sonora de Julio Castejón Invitado, 50 años se van de asfalto Lo tenemos aquí, es un privilegio Y este clásico de clásicos Nos rememora tantas cosas también De los que nos enganchamos A la historia, al rock and roll Con piezas tan memorables como este What is it,
5: I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, well, You don't do right. Don't do right. When you see me in misery.
3: emocionada aquí bailando <risa> prácticamente con Julio me ha pillado Edu Barbosa en la emoción de rememorar cuando lo vi a comienzos de los 70 en la sala Florida Park aquí de Madrid, pegado yo al piano y este negro, sin los negros la música, el rock and roll no hubiese sido nada, Julio ¿no? seguro y este tema, con el feeling que este hombre sí, interpretaba sí, sí. ¿no? tremendo El claro, sí. tema del 59 que lo produjo además <risa> tenía una visión especial del rock. <risa> eh, lo produjo Jerry Wessel que fue el fundador del sello Atlantic junto sí. con los hermanos Ertegum el sello mítico Atlantic y allí estaba también el productor Tom Dow, y, y este Jerry eh, fue productor mucho tiempo de Arita Franklin era un periodista musical que se convirtió eh, con el tiempo en fundador del sello mítico Atlantis, donde grabaron eh, todos los grandes, Wilson Pickett, Oti Redding sí, sí. la explosión
0: del soul ¿no? sí, sí. o
3: sea que, eh, eh, ¿cómo lo sentías cuando lo veías
0: interpretar
3: a Richard?
0: Bueno, yo eh, nunca lo vi en directo, pero, pero bueno, visto tantos vídeos de él y escono. todo esto, y, y sí, claro, bueno es que era rock and roll puro, era lo
3: bueno, es el decálogo, Margarita, mi amor, emocionados de tener a Julio Castejón, Edu Barbosa, la colaboración siempre inestimable de Jorge Vilella y Quique Vila, Plana y todo el equipo de Rock FM en la noche de los vampiros del rock and roll. Y este, en este programa se habla mucho castellano, se habla mucho el idioma cervantinos que exportamos también a tierras americanas con este lenguaje. Eh, ¿Cómo fueron los comienzos? O sea, eh,
0: 72, eh, cuéntanos tú la historia, los tickets, eh, bueno, eh, sobre en... todo eh, José Luis. Sí, ¿no? en, en Madrid había, yo tenía dos, dos grupos que me encantaban, eh, hablando del 69, 68, eh, que era un grupo, era los Iberos, que me gustaba mucho cómo cantaban, las Buenísimo. voces que hacían, el pop, aquel, eh, de una calidad tremenda, las versiones que hacían de aquellas canciones, maravilloso. Y otro que también me encantaba mucho era eh, Los Tickets, porque tenían un bajista que era eh, puh, pura energía. Hablo de José Luis Jiménez. Entonces, eh, casualmente, cuando yo empiezo a tocar con un grupo que se llama Handicap, son del mismo barrio que Los Tickets. Y, eh, y entonces, bueno, pues empezamos a tener una relación un poco más, más fluida. Entonces... Ellos se quedaron sin local de ensayo porque se les inundó y vinieron a ensayar al local de los handicaps. Para mí aquello era como algo mágico ver allí a, a los tickets. Ah, local de ensayo con eh, mucho optimismo, ¿no? Con mucha, bueno, por de hablar, no, era, <risa> era un chamero. ¿no? <risa> horrible, horrible, <risa> sí. Pero bueno, vinieron ahí. Entonces ahí empecé a tener una relación directa con, con los tickets, a, a hablar con ellos, a conocernos. Con tal, José Luis Jiménez, Con José que Jiménez. Y justo eh, yo me fui a, a hacer. El servicio militar y me tocó en, 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 en Ceuta. Y estando un día en la cantina, veo a los tickets eh, que están actuando en la televisión. Digo, ¡ah! Si son amigos míos, son colegas. Sí, estaba haciendo. La... Y los veo en la televisión, ahí, aquí en una televisión en blanco y negro en la cantina. Y pone asfalto en lugar de poner tickets. Y digo, se han equivocado al rotularlos. <risa> ¿Sabes? Y entonces le escribí una carta al batería de mi grupo y le digo, oye, he visto a los tickets, pero qué putada que los han eh, rotulado mal. Y dice, no, es que han cambiado de nombre. Y digo, voy eh, a un nombre más feo que le han puesto. <risa> es lo que yo pensé. ¿Sabes? ¿Qué? Pero justo cuando, cuando terminó el, el servicio militar, recibo una llamada de José Luis Jiménez diciendo que Asfalto había desaparecido, que ya no existía más. Y que quería hacer un grupo nuevo y que lo quería hacer con 72. 74. 74, el pero 72, 72, era 72 cuando... eran asfalto, eh. solo con Jiménez. Jiménez, eh, Mario Del se... Olmo, que, que claro. desapareció, eh, Pancho eh, a la batería. y, y sí, eran, 74 creo... es cuando ya entráis. Lele, en, entró, Cajide. La en, no, primero entro yo y Cajide y yo, eh, un guitarrista se llama Chema Rillaga, pero luego en el 75, primero en el 75, Chema se va y entra Lele y ya es la. Que es la ya, formación ya
3: que llegamos a grabar eh, el primer sí. disco. Además, bueno.
0: además retomamos el nombre de asfalto cuando no estaba previsto eso, eh. O sea, que el asfalto, el eh, que se siguiera llamando asfalto fue casi una cosa mía, que le dije a José Luis, digo, si tienes un, un, un grupo que ya tiene dos singles, esto no se abrirá puertas ya, pero es que la música que vamos a hacer ahora va a ser distinta, ya, pero bueno, no se abrió puertas. Bueno,
3: esas puertas venían alimentadas por temas como el segundo que nos presenta Julio, estamos en marzo del 63... Producía George Martin, era prácticamente el debut oficial del primer plástico en de España los escarabajos, sí. Sí. de los míticos Beatles, eh, que ya fueron los que alimentaron realmente absolutamente todo, a partir del 66... Eh, con eh, Revolver, con eh, todo lo que significa eh, la
0: etapa más progresiva de los Beatles transforma eh, lo máximo, ¿no, sí. Julio? Sí, yo creo que ellos eh, son una banda de pop, un eh, pop juvenil, alegre, lleno de fantasía, muy buenos, porque era un grupo que tocaba, es decir, no era un grupo que, que, que aparece en un estudio, era un grupo que se lo habían currado. De hecho, sabes que se fueron a Hamburgo, estuvieron ahí girando en salas cutres y tal, y, eh, y cantando y, hasta y, el me mucho. Sí, sí, sí. sí lo que les pedían, ¿sabes? Y resulta que, que, que claro, cuando, cuando al final eh, eh, se produce todo el fenómeno Beatles y todo este asunto, pues empieza todo a, a cambiar. Y ellos, en lugar de imitarse a sí mismos, buscan nuevos horizontes. Y ahí está el revolver está ahí el... Eh, eh, Robert Soul. El Robert Soul o sea, son tres los, discos sí, son, son discos tremendos
3: donde claro. también ellos eh, robaban a los americanos, porque bueno. eh, mismo en este tema hay reminiscencia de lo que eran los Beast Boys que es otra de tus bandas bueno. favoritas ¿no? ahí <ríe> en Toma y Daka y donde cada uno sí, iba sí. aportando sí, y sumando sí, sí. a lo que era la progresión, que es el sí. concepto de música progresiva sí. en todos los sentidos, lo que sí, tú sí. dices ¿no? que es una banda, se podían haber estado reinventando mucho tiempo, como hicieron muchos sí. sin embargo, dieron un paso de, de riesgo absoluto, no solo en lo personal, sobre todo Leno, sí. sino también en, en lo musical pues este es el Please Please Me que era el disco de debut, estamos en marzo del 63 de los Beatles favorito de Julio Castejón invitado, se marcha en asfalto después de 50 años y esto lo celebramos lo entre comillas en Rock FM en el decálogo En el decálogo, Julio Castejón, sus favoritos la primera vez que escuché a los Beatles fue a la salida del colegio, parábamos en los villares que había en el portillo de embajadores, está hablando la ciudad de Madrid, donde se crió, es una sinfonola Jack box o Gramola, como mola tu Gramola, que había en su interior no dejaba de sonar aquella canción que todo el mundo tarareaba, el humo de los cigarrillos bisontes, rubio sin filtro inundaba el ambiente y me pareció que aquello que sonaba no
0: tenía parangón Qué bueno lo escribes, ¿no? Es, es que da verdad, es tremendo yo quedé noqueado, yo con esto, de ese momento yo ya quería ser músico, es que no quería ser otra cosa a partir de ese momento. O sea, era una cosa que... Me, me, me... Pero no a mí, ¿eh? yo creo que fue un, una conmoción tremenda entre la juventud. Y lo que te digo de la máquina hasta que había que echarle peseta para que, para que ponía... Y, y no, no, no hacía más que sonar el disco y el disco, el disco y, 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 y todo el mundo. Y, y, y
3: tremendo. Eh, tiempos fascinantes de comienzo que fraguan lo que es la leyenda hoy de, de asfalto. Eh, tiempos felices porque luego vendrían... Los tiempos amargos de las separaciones, de la ruptura. Eh, bueno, el tiempo borra mucho, sí. pero, pero en el caso vuestro y varón rojo habéis acabado como el rosario de la aurora. Pero de eso hablaremos luego también, porque resulta increíble que no haya habido en los dos casos una reconciliación eh, con los que eh, Labrastis y con, con, con en los tiempos difíciles. ¿Por qué se dan esas rupturas tan trágicas?
0: Bueno, eh, yo creo sinceramente que José Luis y se eh, dejaron asfalto para hacer un, un grupo mejor. E hicieron un gran grupo, pero no mejor. Fue y eso, eso ha quedado... Soterrado y yo creo que en su estado de ánimo se refleja cuando José Luis hace unos días me dijo yo siento con relación a asfalto una relación de amor-odio y yo le dije tío quédate con el amor porque el odio a nuestra edad no beneficia a nuestras arterias. Bien, qué bonito, ¿no? Y es sí, verdad que has hecho una presentación anunciando aquí sí, en la IE. Exactamente, y, y yo creo que... Como fueron
3: muchos colegas y los invitaste a ellos y sí, no fueron.
0: Yo creo que no vendrán a, al concierto de despedida, yo creo que no. Pero... Porque tú en ese concierto del 13 de mayo del año que viene quieres que estén todos. Todos, todos. Y es más, yo creo que ellos deberían de ir por respeto a sus seguidores, que son los míos también. Uh -huh. Es decir, nunca más van a poder llevarse la imagen de ver a, 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 a Jiménez, a Laina y a Castejón cantando, yo qué sé, Rocinante o Días de Escuela. No, o, claro. o sea. Y eso es, yo, yo creo que ser urbano. urbano. Eso es sustraerle a la gente a, a la que le debemos todo, sustraerle ese regalo que se merecen.
3: Bueno, qué bien habla, qué bien escribe, cuatro libros, tiene uno nuevo llegado hasta aquí, <risa> luego hablaremos de él, pero por lo pronto las redes ya están ardiendo, está Julio Castejón en Roque FM celebrando, lo entre entrecomillo, que el 13 de mayo en la Riviera de Madrid harán un concierto, yo no creo que vaya a ser uno solo, de despedida, en Argentina se despide una banda con Asfalto y harían... 20 Luna Pars, o sea, pero estamos donde estamos, esta <risa> yeah. es la realidad. Pero por lo pronto, decir esto, ¿no? Que las redes están ardiendo como siempre. Quiero anécdotas, historias divertidas, o tristes también de lo que ha significado asfalto en el rock, en el idioma de Cervantes. El RDM Asfalto50 con número. El hashtag, la almohadilla de hoy, Facebook, Facebook.com, barra RoquefM, Twitter RoquefM, guión bajo es Instagram, roquefm, el WhatsApp. Quiero escucharos. 47339966. 33 99 no 66 tercera entrega, empezamos con el What is it? de Roy Charles Please Please Me, Beatles y la tercera, que era un tema Ricky, lo sabes, ¿no? era un tema Ricky, ahí todo el mundo robaba a todo el mundo, ¿no? lo comillas también, porque a veces eso suena feo pero esto lo hizo Jackie Edwards eh, estamos hablando de un tema pues de mediados 66, en el 66 eh, eh, Stevie Wingwood tenía 15 años cuando sí. grabó esto, sí, sí, con sí. los Spencer David Groot, que había hecho un un cantante también Spencer, que ha muerto hace ¿no? Sí. ¿no? mucho tiempo eh, bueno, es una canción enganchante pero yo recuerdo bueno. también escucharlo ya pinchaba yo prácticamente sí. esto ya estaba <risa> eh, en, el, en eh, la
0: pomada era tremendo, no yo, yo la, la cito ahí porque a mí me fascinó porque yo fue la primera vez que yo vi a un grupo de, de dos guitarras, bajo y batería en directo, y yo era muy jovencito, en, la, en las fiestas de un pueblo de aquí, de los alrededores de Madrid ¿sabes? y me quedé fascinado porque tocaban esta canción y, y, y yo dije, oh, es increíble pero con dos tíos tocando la guitarra y un bajo y un batería se puede hacer una música tan buena, es tremendo ¿sabes? Claro. Bueno, me están
3: refiriendo, murió Spencer Davis en octubre del 20 o sea, hace poquito Era gente, pero venía también como entonces, todos sí. eh, los cream venían del jazz se fusionaba todo, sí. venían del funky también, blues sobre todo pero ahí sí. cabía, bueno este clásico, el clásico es enorme también eh, con el cual fraguó su propia leyenda en el asfalto eh, Julio Castejón. Uh, keep Running Son Spencer David Groot, año 66. Keep on running. del Rodri Contreras con su fantástico motel y esperando al increíble pirata grande te queremos y su banda a partir de las 6 de la mañana, amamos el rock con pasión, con cariño, con afecto, eh, con dedicación, porque aquí en esta radio mucho músico, mucha eh, gente que realmente ama el rock desde sus raíces, y en este caso lo estamos compartiendo en este decálogo tan especial con Julio Castejón, uno de los nuestros y de los grandes, a partir de mañana como todos los tendréis en los podcasts de rockfm.fm punto FM y hoy tenemos muchos comentarios, todo el mundo participando en esta gran mesa redonda del disco de la música y de los genios eh, como Julio. Eh, yo me pregunto, Julio, los chicos jóvenes ahora que escuchen esto, ¿les podrá encender? Eh, yo creo que todavía hay mucha gente, eh, porque van a los conciertos por miles de los Rolling Stones, eh, eh, esa llama a escuchar, esa distorsión que era eh, cutre, cutre,
0: cutre. Sí, en es este tremendo. En este tema. Sí. Bueno, yo no sé, la realidad es que... Lo que veo no me hace ser muy optimista, pero pero el rock yo creo que tiene una esencia en sí mismo, ¿me entiendes?, que, que, te, que, que, que te puede llegar a conmover. Entonces, no sé, la vida da muchas vueltas y a veces lo que ya parece que todo ha pasado, pues igual luego empieza de nuevo. Así que, no sé, confiemos. Eh, que en no eso. se iba a decir
3: que los vinilos iban a volver
0: de forma tan increíble, ¿no? Ya lo ves.
3: Dios salve el vinilo. Aquí en Roquefe me vive también el vinilo. Y en el Decálogo, Edu Barbosa, Margarita, mi amor, qué noche, estamos muy contentos. Me ha traído un nuevo disco eh, libro, Llegado hasta aquí, es el cuarto, ¿no? Sí. Esa faceta, como la combina? Claro, es muy reflexivo, muy filosófico,
0: siempre te ha gustado. <risa>
3: Bueno,
1: uh, pensar no, pero... y,
0: y transmitir buen rollo ¿eh? no lo sé eh, yo creo yo siempre he tenido bueno de hecho la mayoría de las letras de asfalto las he escrito yo pero no sé siempre me ha gustado mucho escribir y en fin no sé hacer mis reflexiones inventar historias también por hecho tengo publicado una novela eh pero, bueno, este libro yo creo que para mí es especial, porque sé que no voy a escribir ninguna vez, ninguno otro como este. Es un, digamos, es un poco una serie de reflexiones acerca del tiempo que me ha tocado vivir. Y sobre todo vivirlo en un mar de turbulencias, porque sí. no ha sido fácil. Ya, hemos visto, sí. eh,
3: ver ahora el Internet ya es eh, ya. como los espejitos uh, de antaño, ¿no? Pégate. O sea, ¿quién decía que íbamos a ver esto, no? Ya. La revolución en todo el mundo, eh, y en el disco increíble, con Sputnik, con lo que ha significado yeah. el cambio generacional en todos los aspectos, ¿no? Era inimaginable. Cuando poníamos los discos con la friturilla, sí. eh, con, el, con la aguja, que ahora lo ven un chico joven y dice, ¿eso qué es? Qué raro que eh, escuchabais música con yeah. un plástico, con una aguja, haciendo... Yeah. <risa> como dinosaurios, yeah. ¿no? Yeah. Mira, Pero mi, bueno,
0: lo que hay. ¿no? Mi padre era carpintero, eh, trabajaba en, en los ferrocarriles y reparando los vagones de madera, y, y, y para hacer sí, agujeros. por qué vagones de madera? Sí, sí, porque había vagones de madera. Para hacer agujeros usaba una cosa que se llamaba Berbiquí, que es que le dabas vuelta y hasta que se hacía. Mi padre nunca, no conoció lo que es un taladro normal. Y para hacer... Imagínate, para hacer un agujero, la de vueltas que tenía que hacer el esfuerzo que tenía que hacer. Claro, ¿qué pensaría mi padre si viera que hoy día todo te lo hace un robot? Bueno, right, Charles Beatles, Spencer, David Groot.
3: Good vibration, los Peace Boys. Eh, palabras mayores. <risa> sí. eh, esta gente también. El Peck, ¿no? es un es, disco es una memorable. Cosa... El Charlie and Pepper. Ahí hay sí. eh, tanta imaginación y tanta vanguardia sí. que te asombra también eso. No, sí, Ya de, sí. sois hijos un
0: poco de ahí, ¿no? Sí, yo creo que... Eh, yo desde, desde el Please Please Me, yo no dejo de oír música. Estoy todo el rato en lo último que sale. Pero ahí me agarré una... Un, unas fiebres eh, por culpa de una leche, que, que, de una lechería que había en mi barrio, que vendía leche mal todo, todo el barrio se puso sí, malo
3: entonces íbamos a, por la leche a la banquería a la del barrio
0: sí, y entonces resulta que mi madre bueno, pues no sé, la, la de hervía pero, de, pero igual, no sé, el caso es que, que, que nos y, me, y, me, y eso se me complicó con otras cositas, que me tiré eh, bastantes semanas en la cama Ajá. y entonces me trajeron un tocadiscos, que el primer tocadiscos que entró en mi casa, que no era mío, que me lo habían prestado. Y mi amigo Enrique Cajide, que luego fue batería de asfalto, bueno. me traía los discos. Entonces ahí me trajo el, el Good Vibration y yo recuerdo que no había oído nada igual, nada parecido. Los sonidos que había, las, ese seremín que suena, todo ese tipo de cosas y yo me, me quedé fascinado y yo creo que a partir de ahí pensé que evidentemente eso era la evolución del pop. Uh -huh. O sea, estabas viendo claro. lo que tú también en un momento determinado querrías hacer, ¿no?
3: Sí, Aunque estabas eh, bueno, todavía bueno, prácticamente en pañales. En lo...
0: No, simplemente eso es lo que te, te abría una, una puerta por la que eh, salir y a buscar nuevos horizontes. Claro. Y, y eso, esta, esta, me, me, la me, lamba, eso me ha acompañado toda la vida. El Peck Sounds, que no entró en el disco
3: este tema, por el productor, hubo ahí algún en, malentendido. Eh, la, la música era de, de, Wilson, de sí, Wilson, de Brian Wilson, y ahí estaban los tres hermanos, más Mike Locke y, y, y Al Jardín, ¿no? o sea que sí. eran realmente una un combo excepcional con las voces, sí, sí, sí. era tan compacto, es el tiempo en el cual, estamos hablando de octubre del 66, en el cual los Beatles sacan Revolver, venían del Robert Soul, lo que decíamos sí. antes, desembocan sí. al año siguiente con el Sargent, Sargent todo pues... era esa psicodelia fascinante. Sí gusto, la magia, sí. la costa oeste, América, que nos influía, era un toma y daca, ¿no?, de, de cómo los ingleses recogían aquello. Iban reelaborándolo desde el ex con el blues hasta los Beatles con las canciones eh, de, de música soul. Era toda una mezcla
0: de alimentarse, ¿no? Sí, sí. sí. Yo, yo muchas veces lo he dicho, que yo llevo tantos años escuchando música que yo no compongo nada nuevo, no invento nada. Todo lo que se me ocurre es como si toda esa música que yo he escuchado en mi cerebro es una batidora cuando me pongo a tocar me sale. Y entonces me puede salir una melodía de lo más pop como puede salir un riff de lo más reventón. ¿Me entiendes? Porque depende en qué parte del cerebro sí. se haya alojado la creatividad ese día. <risa> bueno, esto queda en nuestro
3: corazón, en nuestro cerebro, en nuestro sentimiento profundo. Es muy escuchado, ya lo sé, pero es un decálogo. Empezamos con su Capitán Trueno, seguimos... Eh, con Ray Charles, Ritero, Beatles, Spencer, David Group, Con Stevie Wings al frente Y ahora este Good Vibration Bigs Boys Estamos en octubre del 66
2: I, I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her head I,
4: in
1: the sound of a gentle blue On the wind that lifts her perfume through
2: the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good I'm backing up by good vibrations. vibrations.
4: She's backing my excitations. Excitations. Backing up good vibrations. vibrations.
1: Somehow closer now Softly smile I know she must be kind look well,
4: in her eyes She goes with me To a blossom moon I'm picking up her vibrations She's giving me the excitations Ooh. Bum bum, some exaltation, bum bum, good, -bye. good vibration.
3: ...tenéis que ver a Julio... ...tenemos que poner la cámara porque lo vive... ...se apasiona... ...las voces... ...ahí no había estos simuladores eh, de ahora... ¿no? ...que nos arreglan las voces... Este tema, lo único que no me gusta es el final, se nota que no confiaba mucho en la canción, que la terminaron, de hecho no estuvo en el Sound y, y realmente terminaron de una forma cutre el tema, pero es tan perfecto, ¿verdad? Hay un trabajo ahí visto artesanal, porque entonces, claro, no había, eran cuatro, ocho pistas, dieciséis
0: un poco más tarde, sí. pero ahí se trabajaba... Eh, prácticamente a línea, ¿no? Sí, sí, no. El, el, lo, lo, lo que sorprende, eh, porque luego después, cuando yo lo decía, micrófono te hace largo, es que... Eh lo analizas y realmente se dan en esta pieza un montón de cosas que, que, que utiliza el buen productor o el buen arreglista ¿no? hay una voz que está cantando en determinadas frecuencias y no hay ni un solo instrumento que les estorbe están un organito ahí arriba colgado sí, bien, bien. un bajo muy abajo o sea una cosa para que la voz suena nítida con una rever preciosa o sea es, es una cosa claro, está, increíble, increíble estás metiéndote en tu labor de productor también sí, que has hecho muchas cosas con sí, tu sí. propio
3: sello libélula sí, libelula, sí. Sniff también, sí. o sea esas aventuras que en algunos casos saliste muy escaldado ¿no? Bueno, porque eh, eh, hubo problemas de todo tipo eh, tratar con artistas es complicado, ¿no? Bueno, sí,
0: también
1: pero...
3: Aquí nos estamos dando los dos porque vamos a entrar en el grano de lo que también queréis escuchar, porque mucha gente me está pidiendo desde hace mucho tiempo y Edu Barbosa me lo recuerda de vez en cuando tenemos que hacer un decálogo dos con todo lo que fue chapa discos que el mariscal se inventó a finales de los no perdón a mediados de los 70 por culpa de asfalto esto es lo que hemos contado de forma sutil pero realmente la primera referencia es eh, marzo del 78 hs 35001. 01. la referencia del primer disco de chapa eh, la historia es muy sencilla, el mariscal era un que ya con cierta repercusión en la radio, eh, en nuestro país, sobre todo en, en Madrid, y, y un reivindicador clarísimo de que teníamos que tener, consumíamos mucho rock... Giri, y teníamos que tener nosotros también nuestra propia aportación cultural, sobre todo también mirando a América, donde se estaban haciendo cosas muy interesantes. En, en, cantábamos en inglés porque el tío Paco vivía todavía, la censura todavía mataban a Garrote Bill, no hay que olvidarlo esto, eh, y estábamos muy acojonados. O sea, se cantaba en inglés: Viva el rollo es un Viva la libertad, porque no se puede decir Viva la libertad, entre otras cosas, porque todo era oficialista y todo era estatal. Eh, la cuestión es que eh, en aquel tiempo yo hacía unos shows eh, por las uh, pueblos, ciudades de, de, principalmente de Madrid, también fuera de España eh, que era el Mariscal Romero Show donde yo mi programa de radio lo hacía de cara al público y siempre terminaba con una banda uh, tocando en directo por ahí pasaron muchas bandas prácticamente todos los que estuvieron en, 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 en chapa y fuimos a Campo de Criptana esto lo he contado muchas veces hacer un festival que a mí me contrataron como presentadora.
2: Sí.
1: Eh,
3: ellos tocaban y me tocó una tor, nos tocó una, una tor tormenta. Debajo, un molino, para los amigos de América Latina, es la tierra de, del Quijote, donde sí, se desarrolla sí. el Quijote, la mancha española, donde sí. está lleno de molinos, de ahí el comienzo, ¿no? No son molinos, señor. <risa> no, son no, son monza, no son gigantes, no son, son molinos, molinos. señor. Eh, la cuestión es que nos refugiamos, me refugié yo, amablemente me cedieron la furgoneta donde ellos estaban eh, con su equipo como iba antes todos todos junto equipo yeah. eh, pipas todo el mundo y me tuve que aguantar aquella tormenta dándome una vara eh, estos eh, eh, genios eh, futuros genios de, diciéndome no nos graba es un desastre nadie ¿eh? nos pone y yo me conciencié en aquel, en, en, bajo aquella tormenta this is them <risa> eh, de que había que echar una mano y efectivamente es cuando yo empiezo a intentar vender entre comillas a convencer a las multinacionales de que había que grabar rock español y que había bandas ya como asfalto que eran impresionantes que se estaba vislumbraba que ya era el futuro eh, hice el recorrido que entonces llamábamos de la ruta de los sordos sí. que era ir a las compañías de disco como una habitación y puñetero caso pues le pusimos la ruta de los sordos ¿dónde vas no voy a CBS voy a, 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 a guard... <ríe> la ruta de los sordos eh, y nadie nos tomó la y de pronto, Zafiro, una compañía española que había tenido ya sucesos importantes con los brincos, la compañera había hecho mucho dinero... Eh, ¿Con, de, serrat? Eh, con, con, tírate, con, ¿Con Serrat? Efectivamente, con Serrat, brincos. Eh, Antonio Ortega, que era entonces el director de la compañía, eh, le prestó atención y me dijo OK. Eh, «Te voy a dar 50 horas», eh, eran 50.000 pelas, me parece también sí. el, el presupuesto... Para que hagas un primer disco, ah, fantástico. No, eh, vamos a, a apostar por esta fenomenal. Pues vamos a buscar un producto. No, 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 no. Tú tienes que grabarlo, tienes que hacerlo todo y aquí no quiero ver un músico ni en pintura. Es melenudo. O sea, tú, es melenudo, tú te vas, tú te lo haces. Y no sé producir. Y claro, yo recurro. Esto está en la historia contados en los libros de ellos, en los míos. Eh, como yo, hacía programas de radio grabados ya para muchas marcas en los estudios de audiofil de Madrid con el ingeniero que era Santiago Lardíez. Sí. Y claro, yo dije, yo no puedo recurrir a monstruos como Luis Fernández Soria, Antonio Morales, que habían hecho el ciclo ingenieros de un nivel brutal, y yo así en plan apañadito, dije yo esto me lo hago con, con uh, Santiago no creamos problema de ningún tipo y esta gente va a seguir apostando por y así se hizo esa cutrez, entre comillas también que al cabo del tiempo ha sido la gran obra y los temas más recordados ...todos éramos inexpertos... ...yo no era, ni he sido productor nunca... ...he sido un gran animador... Eh, ...donde el que se convertía en productor plasmando o recomendando todo lo que yo había escuchado ya desde el 67 con lo que es la explosión de la vanguardia. Yo aportaba ciertos matices en la voz como locutor y también algunas pinceladas de lo que yo había escuchado. Pero el concepto de productor, o Teddy Bautista por ejemplo, mm -hmm. o Luis Cobos en absoluto, porque estos eran eh, maestros absolutos. Pero también en esto se ha dado mucho caso, eh, caso de productores que vienen de ese palo, ¿no? Que son más animadores que yeah. técnicamente el productor, que a veces también es un castigo, ¿no? El productor con una vara ahí pegándote ya. duro, ¿no? Esta es la verdadera historia. Chapa nace de esa tormenta en campo de Crictana bajo un molino. Una tarde-noche que yo presentaba un festival donde ellos iban a ser cabeceras de cartel. Ahí nace todo y a partir de ahí, pues.. Eh, eh, grabamos ese primer disco y lo que viene ya es bastante trágico porque otra de las condiciones que puso aquel ejecutivo fue eh, que no había no tenía que haber problemas que no quería saber nada y vaya usted la puñetera mala suerte de que nada más terminar el disco estos bandarras se pelean y se separan No, no. Alguna, ve alguna vez no? <risa> directamente claro, nos hicieron eh... dinos eh, sí. realmente al cabo del tiempo cómo ves tú aquella ruptura una que yo de rodilla decía por favor nos separaron que hay un montón de bandas y grupos que tienen que,
0: que grabar y que, y que esto se va al traste una deslealtad sencillamente ellos podían perfectamente porque nos queríamos o sea nos éramos amigos es que pasábamos más tiempo juntos que, en, que con nuestras familias y era muy sencillo, he dicho, tío, hemos hecho un disco que no suena bien, la foto que vamos a vender del asfalto no es lo que realmente somos, y mira, pues él y yo, podía haber dicho, José Luis, pues vamos a intentar otra cosa. Y yo hubiera dicho, tío, pues pues llevas toda la razón, porque la verdad es que el disco no nos gustaba, como había quedado. Pero no, me entero por un pipa que están ensayando ya con otra batería y con otra gente, y eso me, me, me hirió, me pareció muy desleal. Pero bueno, eso es una cosa que está ya a beneficio de inventario. Yo después eh, he tenido, he vuelto a tener... Aquella, aquella enemistad duró un año, no duró más. Y luego hemos seguido siendo amigos y nos hemos seguido viendo. Y de hecho, eh, joder, en, el noventa, en los años 90 hicimos el Solo por Dinero o hicimos el, el Planeta de los Locos, que es un discazo, y lo hicimos juntos. Es decir, que volvimos a tocar claramente. Pero es triste, ¿no? Esas, eh... Sí, porque bueno, primero porque yo creo porque somos jóvenes, porque somos muy impulsivos y sobre todo hay una cosa que que mata en general los proyectos en grupales, es quien se piensa que yo sin este lo haría mejor. Y esa frase es buenísima. Repítelo otra vez. No, es eso Porque esto hasta estos días se da perfectamente. Se, da, la se la da. Yo, 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 sin este, lo haría mejor. Y además, eh, bueno, en, en aquel tiempo no se pensaba en el dinero. Porque hoy día veo muchos grupos que se separan. Y el cantante, el que se pone como solista, porque dice: entre. Porque estar en un grupo es un mal negocio económico. Lo que entra hay que repartirlo entre cuatro o cinco. Con lo cual si soy solista ahí ya no reparto con nadie <risa> por tanto es mal negocio, y muchos cantantes pues en un momento de alguien les come el coco y caso digo. de Rosendo sí. con leño claro, una cosa bueno y yo, claro. yo no lo sé tampoco a, 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 sí, pero bueno que, que, es, que se dan en su será, derecho absoluto
3: y, si les y, va bien sí. siguen y si les va mal recurren pues, como pasó Bruce Dickinson con Myron sí, Maiden, o sea sí. se marchó en solitario echando pestes de estos melenudos que sí. se han hecho viejos, yo soy se cortó el pelo, parecía no se comió una rosca y volvió con el rabo entre las piernas a, a ir un baile. Yo vez. creo
0: que cuando un grupo tiene, tiene tiene éxito es porque hay algo carismático en ellos. Y yo creo que nosotros, aunque no lo percibíamos, éramos carismáticos. La primera formación. Es decir, la gente no se entusiasmaba de, de cómo éramos, de lo que hacíamos cada uno, de cómo participábamos y ya había los seguidores de uno, los seguidores de otro y tal. Entonces, yo creo que nosotros no éramos, en aquel momento, no era, no, no teníamos nada que justificara que, 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 que abandonáramos esta idea. Es más, han pasado 50 años casi, bueno, 40 años, muchos. <risa> yo creo que hay una cosa. Por mi parte... Yo nunca hubiera tenido otro asfalto que no hubiera sido el primero. Qué bueno. Ajá. Y lo digo de verdad, y, y se lo he dicho también a ellos, y se, y lo, se lo, digo de, lo digo de corazón, porque nosotros luchamos por, por conseguir aquello que teníamos y sobre todo mmm, éramos amigos, pero pues yo, yo, yo no los identificaba como amigos, los identificaba casi como familia, yo los quería. O sea, a mí cualquier cosa que les pasara a uno de ellos... O sea, una vez en un concierto un tío le coge y le tira del cable del micrófono a Lele y Lele casi se cae y José sea, Luis y yo nos tiramos a matarlo al tío <risa> desde el escenario, bueno, es decir, que estábamos implicados a ese nivel qué bonita
3: historia, está es. narrando la compasión con amor, yo también lo que ha sido estos 50 años que se van a cerrar en la sala de la Riviera de Madrid el 13 de mayo del año que viene eh, veintena de discos solitarios tuyos, los libros los otros también con sus topos siguen en marcha, pero esa frase me la quedo, ¿no? Que hubiese <risa> seguido, eh, te da envidia a esas bandas que siguen todavía
0: inalterables. A mí me hubiera gustado desde luego llegar hasta, hasta donde hubiéramos llegado, pero bueno, además creo que hubiéramos llegado muy alto.
3: Vamos a seguir charlando porque es inevitable y porque sí. además todos queréis saber de primera mano, de primeras voces, lo que ha sido esta historia a través de las redes sociales. Si estáis ...colaborando insistentemente... ...el hashtag de hoy en EDM... ...asfalto50 con número... ...facebook, facebook.com barroquefm... ...el twitter roquefm bajo es... ...instagram roquefm... ...el whatsapp 647339966... ...el tema ya... ...número 6... ...si no mal... ...tengo aquí el listado que me ha hecho Edu Barbosa... ...no está en The Guess Who... ...los canadienses... Eh, otro tema con el cual tú te,
0: te, te inmiscuyes, pues estábamos en una canción, esto debe ser el 69-70, ¿no? Sí, sí eh, justo porque es cuando empiezo a tocar con los handicaps. Entonces, eh, es uno de los primeros temas que, 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 que montamos y, y, y que me dejaban cantarlo a mí. Entonces, eh, bueno, eh, hay un disco que hice cuando lo de la pandemia se llama Canciones en Pijama y hago una revisión, una versión de ese tema, porque aquel tema me obligó a comprarme un distorsionador para hacer tararara. lo que vais a escuchar ahora es no time no es un tema muy conocido en España no, no, no. Ellos pero son conocidos en América pero en Woman. América es sí pero, sí, pero en América sí, es tan sí. conocido como American Woman o más claro, claro. Eh, habría sí. el quinto disco de los canadienses
3: y aquí estaba nada más y nada menos que Randy Baxman, ¿eh? el que más tarde haría Baxman, Turner Overdreck, que hace sí. unos años los vi yo sí. en el regreso en un parque en Londres, un festival, y tengo fotos con ellos, sí. y no me lo podía creer, la verdad. <risa> Pero bueno, estaba Jim, el, John Cale al bajo y cantando. Sí. ¿Te acuerdas esta banda memorable? Sí. Y el gran éxito fue American Woman, la versión que hizo Lenny Kravis, sí. espectacular. Pero bueno, qué bonito, ¿no? 69 ya,
0: ya apuntabas a vanguardia con este no time de, de, de,
3: de eh, los guestos. Eh,
0: no sé, es un tema que a mí, a mí me emociona precisamente porque, igual, lo oigo y me retrotrae, obviamente, aquellos primeros escenarios que yo pisé.
3: Ahí está el tema, vamos con ellos sonando en Rock FM las canciones favoritas y que labraron la leyenda de Julio Castejón y sus asfaltos. en el presente y en el futuro con la despedida 50 años de Asfalto No Time, The es Who, Vanguardia. ¿No os tiraban al pilón cuando tocabais esto en el 69
0: en los pueblos? Pues no. Sí. Bueno, es que cuando llegamos a un pueblo decía, ha venido el conjunto. Y todas las chicas iban a ver cómo era amor de guapos. Le importaba lo que tocara amor después, simplemente. Entonces cuando te subías al escenario, todas las tías se ponían delante y te miraban y claro, y tú ahí pintándola, ¿no? Entonces, claro, si encima te tomas una guitarra con un distorsionador y tenías un solo la de guitarra. Pero buenos son, aunque <risa> la música no la
3: entendieran, Qué pero bueno. Bueno, vamos ya a la séptima entrega y tenemos que pinchar algo de los asfaltos con tu hijo, Astubales, Paul. Sí. Eh, con tu hijo has encontrado un, un sostén importante, ¿no? Un baluarte que, que te ha refrescado muchos aspectos, tocar sí,
0: con él. Sí, bueno, Paul es un, es un hombre... Muy capaz, es un musicazo y además sobre todo es un hombre que, 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 que trata siempre de, de evolucionar, de, 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 de ver cosas nuevas y muchas veces a él es el que me dice, papá, escucha esto que te va a molar mucho. Y escucho efectivamente y nuevamente siempre suelo acertar. Eh, sigues sí. te, recibiendo influencias también lo mismo que tú has influenciado sí, a sí, tanta sí. gente ¿no? no bueno yo a mí me gusta escuchar las cosas nuevas que se hacen y, y me gustaría tener tiempo para para escuchar de todo pero pero no, no, cosas que si no fíjate que hoy ya no es como antes que porque yo puedes escuchar en internet cualquier cosa pero pero como no sea que alguien te lo descubra yeah. Hay veces que hago el juego este que hace Spotify no Que te sugiere cosas con estar escuchando y, y gracias a eso he descubierto bandas Que, que me han parecido geniales claro. sí. Estaba pensando ahora que Para pergeñar
3: el setlist La lista de canciones eh, de este concierto de despedida vas a tener un problema enorme porque claro, lo discutes con la almohada o, o también haces
0: partícipe a tu hijo a Polo, a la banda bueno, a, o es, esto es muy personal tuyo, en, ¿no? en este concierto va a ser muy personal mío primero porque que, creo que voy a rescatar sobre el escenario a diferentes eh... eh eh, diferentes formaciones y entonces, por ejemplo, pues a lo mejor por la formación del 2008, 2009 eh, la penúltima, por decirlo de alguna Para manera también, me, me, por supuesto, por supuesto claro que sí, que encantadísimo pues todas esas épocas creo que va, y entonces eh, a todos eh, vamos a dar, quiero darles el hueco de lo más importante de los momentos que ellos pasaron en el grupo bueno, este tema que ya es el séptimo de las entregas que estamos haciendo en el decálogo
3: en Feme Edu Barbosa, el Mariscal Romero pero eh, conviviendo con un colega, eh, con un uh, personaje clave de la historia de nuestro rock cervantino, eh, Julio Castejón, aportado tanto, es una pena, podían seguir mucho más tiempo, es tan fantástico, como lo demuestra este tema que estará supongo en el set list que es de lo ultimito, el penúltimo disco que hicisteis de estudio sí. este Crónicas de un tiempo pasado que de es una canción un tiempo raro, raro mm. una canción enorme ¿eh?
0: Yo creo eh, que suena es potente, hay muy, una fuerza sí. Sí, sí, claro. sí. ahí eh, se ve el trabajo de, de Paul y la creatividad también. Es un tema ¿Estará que... en el Seldin? ¿Nos adelantas? Sí, seguro este sí esta Sí, porque representa mucho la última época. De, de... Mínimo 30 canciones será un concierto largo ¿De dos horas y pico? de dos horas y pico. Yo no sé, ¿no? sería <risa> en, en, me va Dar mucha pena bajarme del escenario y pensar que me estoy bajando o sea, por día. De pronto mes. te viene a la mente decir, me voy a
3: ir el día 13 de mayo, me dejo... Bueno, me digo, yo, bueno yo no te vas a ir, pero
0: eh, asfalto muere, termina. Sí, eh, eh, se va asfalto y, y, y bueno, yo pues imagínate, eh, yo llevo 48 años, en el grupo 49 para el día 13 de mayo.
4: Uh -huh.
0: Pero, ¿qué pasa? Pues que, que de alguna forma... Eh, Todavía no sé qué voy a hacer Yo sí sé que seguiré haciendo discos Igual que probablemente seguiré escribiendo y haciendo libros Porque en algo me tengo que gastar el tiempo Claro, en algo me lo tengo que gastar Total,
3: total Muy bien, vamos con este tema Son los de ahora, los asfaltos de ahora Y este tema ya nos lo adelanta Estará en la lista de canciones del 13 de mayo En la despedida de la banda
1: ¡Qué difícil se nos hace! Con...
3: los asfaltos de ahora, esto es el penúltimo disco sí. de hace, el
0: 19 más o menos 17, este Desde es el 17 final, el 17 esa Corre. trempera seguís manteniendo sí. esa fortaleza ¿no? es que es una banda, la formación de, de, de ahora mismo es súper potente unos musicazos Arturo bueno. es un batería de la leche, Pablito, el bajista, es de lo mejor que puedas encontrarte aquí en el Panorama Nacional. Bueno, y...
3: seguimos nosotros con la <ríe> no historia, vayas. con todo lo que claro. estamos aportando y no, y aquí no hay donde estamos un poco a salto de mata lo que estamos sintiendo de vosotros y también lo que rememoramos. Eh, igual que el Zeppelin en el 68, que hacen el primero a comienzos y a finales el segundo... Los asfaltos también tuvieron en el 78 el disco primero que sacamos a comienzos de año y a finales el segundo que al tiene lado. al otro lado que es, eh, a mí me dieron eh, una de las mayores satisfacciones que se le puede dar a un veterano de como yo que en los 70 mi fuente. Oh, principalmente para todos los de mi generación, era Londres, era la meca absoluta con los míticos eh, conciertos y los grandes escenarios donde se fraguó todo realmente, aquel marquí que yo veía tanta gente eh, tocar y yo no pensé nunca que en pasado el tiempo iba a estar subido a ese escenario presentando a los asfaltos en el 78 la aventura sí. fascinante a veces los músicos también son muy injustos con las discográficas Zafiro una compañía nacional que apostó su dinero por una panda de peludos era gente eh, muy religiosa era gente muy seria era gente que se la arriesgó eh, para darnos la opción por eso yo clamaba que no se separaran y Julio también eh, corrobora esta historia no porque de aquella ruptura eh, podía haber venido un corte en seco de tanta gente que estaba detrás, desde Bloque a Morris, a Tequila, a todos los que vinieron detrás, ¿no? Sí. Por eso resultó muy traumática, y me estaba contando él algo que yo había olvidado, ¿no? Que, que grabaron
0: igual que el SPL en dos discos en el mismo año, por, sí. porque Yo, eh, porque yo te dije eh, vale, tú querías romper la yo van. quería romper el asalto porque yo no quería agradecer nada a nadie. Uh -huh. Estaba tan quemado en aquel tiempo claro, tenía veintipocos años, te puedes imaginar. Y... Claro, y la
3: marca era de ellos de alguna no, forma. No, no, la, la
0: marca era la marca el asfalto la, éramos unos hippies claro. la había registrado Zafiro además o sea, me acuerdo que tú mismo me parece que una vez me comentaste si os vais pon, y como tenga éxito el dijo pon cuatro tíos y dicen estos son los de asfalto porque la marca era de ellos claro. la registraron ellos no lo que lo que pasaba era que yo quería eh, pero cuando tú me hiciste esta reflexión la verdad ya me quedé conmovido dije yo no quiero tener la responsabilidad por una cabezonería mía o por un un acto de despecho pues cargarme un proyecto como era Chapadiscos. O sea, no y no. entonces yo te dije, digo, muy bien, pero quiero que antes de que acabe este año haya un disco de la nueva formación. Bueno, el disco... Y tú lo cumpliste y ahí Zafiro sí. es lo que decía
3: aportó, yo les convencí sí. y nos fuimos a Londres a los estudios de Dick sí. que era el, el publisher de Elton Young y de los Beatles este sí, tipo sí. había hecho su, su, un histórico de la, de lo, del publishing sí. de lo que eran las canciones lo que era la, el registro de canciones sí. eh, este hombre había hecho una fortuna con Elton Young y con, y con los Beatles como sí. editor y fuimos al estudio con Alan Florence además que estaba de director del estudio en Londres que era el que nos había hecho eh, el de ingeniero en el primer Viva el Rollo para Movieplay con Gonzalo García Pelayo, con Javier García Pelayo, cuando les convencí yo para hacer el primer Viva el Rollo. Sí. O sea, Barney también, ellos cantando horrorosamente, pero que también era obligatorio. Me decía, ok, hacemos esto, pero tú tienes que dar la jeta. Y era un poco la im sí. implicación mía como cantante, entre comillas,
0: y como productor. Pero sí es verdad, aquello fue un lujo, pero... Un eso, lujo tremendo. ¿eh? Inolvidable. Además, hay, hay una frase tremenda que quedó por años, lo de tea or coffee. ¿Te acuerdas que a las cinco de, los... de la tarde venía un tío, se metía ahí en la sala donde estábamos grabando y nos decía si queríamos de té o café? Este claro, era, era, y, este era
3: ser también, ser también como sí. Macar, Este hombre era una inminencia que había dado muchísimo sí. Pero el momento de, en el que yo subo al Martí a esas fotos, por ahí sí. una camiseta de Snoopy eh, en el escenario presentándoos a vosotros con aquel inglés macarrónico sí. eh, impresionante. Fuisteis los primeros, eso sí. está claro. O sea, sí. luego todos quisieron repetir la forma, y de hecho yo la repito sí. también, llevando a Barón Rojo, pero luego, luego ya todos quisieron eh, ese bautismo ¿no? sí. de, eh, de Londres. Pero realmente fuimos, y además cantando en español. Ay, totalmente. Eh, en español, o sea, sí, esto sí, también... Sí. Eh, abrimos el camino que yo, más... Me recuerdo tarde... que lo único que decía después de que la canción decía, thank you. <risa> claro, abrimos no, el camino también... Ni presentaban las canciones, claro, ni nada... El, el... El fenómeno, claro, el fenómeno no se repite hasta Héroes del Silencio, que también triunfan en Europa cantando en español, porque sí. Dover eh, eh, cantaban en inglés, en inglés ¿no? pero, pero eh, héroes cierto. también en español bueno, sí. qué historias, son batallitas espero que os estén eh, interesando porque hay mucha gente colaborando en, en, en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram rockfm.fm el hashtag de DDM asfalto50 con número porque es la despedida el whatsapp 647339966 esto nos da pie también porque ya lo está preparando Edu Barbosa que nos eh, colaboréis y nos digáis un decálogo con las 10 bandas imprescindibles y más grandes de la historia de nuestro rock. Así que esperamos vuestra colaboración también. Nosotros seguimos y estamos ya en la entrega octava Twenty Five or Six to Four. es <risa> Aquellas bandas...
0: <risa> eh, eh, aquellas bandas <risa> donde los metales mandaban Chicago, Sí, 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 sí pero... Tiempo glorioso y también gente del jazz, ¿no? Del jazz. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando yo oigo esta canción, yo ya estaba empezando a tocar la guitarra. o oh, ya la tocaba ya en, en Los Handicaps. Pero... Yo, en aquel momento empecé a hacerte mis pequeños solitos. Cuando digo el solo este, me lo toca aprender de memoria. Aprenderte un solo de esos con un, sacándotelo con, 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 de un, de un vinilo, era mover la aguja un poquito para atrás. Por eso yo siempre digo que soy un guitarrista de pulso y púa. El pulso para correr un, un, un surco para atrás y la púa para imitar lo que acababa de escuchar. Pero es tremendo, sí.
3: Enero del 70 era el segundo de los americanos Chicago, sonando en Rock FM con un invitado excepcional. Se despide en Asfalto y el mejor tributo de esta cadena de emisoras donde vive el rock es tener aquí a Julio Castejón. Chicago, estaba Julio punteando ahí a ir guitar aquí en el estudio central de Rock FM con este 25 or 6 to del 70. Eh, lo cantaba y lo ejecutaba ese solo de final también. Terry Katz, una triste historia. Murió con 31 años en el 78 y nunca se supo si estaba jugando con la pistola o si realmente se mató porque este fue otro de esos músicos de demasiadas drogas y acabó terriblemente mal siempre se dio una versión de que se le había disparado de forma accidental la pistola pero siempre quedó la duda si se había disparado él. Triste historia para un genio que se llama Terry Katz, que capitaneaba esta formación enorme los Chicago que rememoraba Julio entre sus canciones con las que fraguó toda su historia y su leyenda eh, Guni Vanegas, eh, la etapa ya estamos un poco picando, ¿no? Sí. Según lo que nos va llegando también de la gente a través de las redes. Eh, Banaga, Banegas, eh, Banegas eh, el uruguayo, el teclista, genial. Sí. Eh, significó mucho también, Uni, ¿no? Ese cambio, ¿no? Eh, en, en un mismo año, eh, sí. cambiar de equipaje y de, y de compañía.
0: Bueno, eh, realmente fue una suerte encontrar, eh, porque yo pensaba es imposible sustituir a Lele y a José Luis. Músicos tan creativos, tan tan buenos, con esas voces tan bonitas, con esa fuerza que tenía en el escenario. Eh, pero cuando apareció por ahí Jorge, eh, yo siempre quise que en el, en el nuevo asfalto hubiera un teclista. Es decir, porque cada vez me estaba decantando más por la música más progresiva. Mm. Eh, estaba fascinado con los yes, con el con, tiempo con, de con, los sinfónicos con, eh, todo el rollo. Y, y entraron dos personas perfectas para hacer eso y claro. eh, con lo cual... Moneras
3: venía además de Pexiglo, una banda sí. donde estaba Hermes
0: Calabria en Uruguay, sí, yo tengo los vinilos que, sí, sí, sí. Me, que me dio sí, Hermes
3: eh. sí. bueno.
0: y la verdad es que, bueno, el grupo aparte, es que no nos daba tiempo a nada, porque es que como había sido tanto el éxito del primer LP eh, hacíamos más de 100 conciertos al año entonces es que eh, casi las ideas nuevas las probábamos mientras probábamos sonido me decía, Jorge, mira, escucha esto, ¿va que te parece. O yo llegaba, pues mira, se me ha ocurrido que no sé qué. Mientras estábamos probando sonido, porque claro. casi no pisábamos el local de ensayo. Mm. Eh, pero sí, había una creatividad tremenda y... y
3: bueno, fue... Hubo un tiempo en que estuvisteis separados, ¿no? Pero en los últimos tiempos habéis
0: retomado la bueno, colaboración. Bueno, eh, yo... La verdad es que después del 86, que fue cuando eh, paramos el grupo y eso, pues... Eh, bueno, ellos tomaron, cada uno tomamos un camino diferente, distinto, pero nunca dejamos de tener relación, sobre todo con Jorge, yo no he dejado nunca de tener. Luego, en el año 12, eh, volvió Jorge a la banda, pero... Pero estuvo un par de años y un día se agarró un rebote y se largó a su casa y ya está. Y qué le va a decir. En la
3: otra cara de asfalto también, en este recorrido que estamos haciendo con Julio Casajón y sus canciones favoritas, se viene un tema de 10 minutos 19 segundos. ¿Eh? favorito, favorito, estamos hablando del Child in Time Deep Purple in Rock, cuarto oh, junio 70 la Mark II y la definitiva con ese quinteto excepcional eh, no pensaba que ibas a meterte en tanta dureza pero veo que para el final has dejado dos platos realmente fascinantes como bueno, es este eh, Child in Time eh, con esa entrada con el sano, órgano jamón
0: con, el... Eh, con la voz
3: de, de bueno, bueno de hecho, Guilan no canta, esto os pasa también a los cantantes. Eh, Guilan, este tema eh, desde hace ya mucho se negó a cantarlo porque no llega. Claro. Claro, claro, Cuando, bueno, esto sí, pasa.
0: Sí, suele pasar. Ya, pues. suele pasar sí. Yo he tenido suerte hasta ahora, pero, pero hasta ahora. ¿Los digo, canta todos? Eh, los, ten, los he cantado en el tono original, Ajá. hasta ahora. Pero la, cuando pe, planteamos la gira del 50 aniversario, una gira frustrada porque no nos la ha comprado casi nadie, pues <risa> eh, eh, hay que decir las cosas como son, ¿sabes? Pues decidimos que íbamos a bajar medio tono todo el, todo el show, uh -huh. eh, para, también para mi descanso, claro. que con, con, ya con 70 años pues es, es normal pero sí, eh, he tenido suerte de conservar el timbre y el tono Bueno,
3: agárrense los
0: cinturones Julio también bebió
3: de esta fuente claro. eh, quizás el mejor disco ¿no? de, de la banda donde demuestran, ahí entran Glover y entra, entra Gillan ahí el cambio
0: y, y se, se vuelcan de forma yo, eh, yo, me llamado, yo conocí a Deep Purple desde luego en la vía, pero, pero fue justo eh, aquellas noches que yo estaba haciendo el servicio militar y escuchaba la radio eh, Gibraltar. Caja. y todas las noches ponían una música que normalmente pues, pues todo claro, obviamente era lo último que había escuchábamos en, en las caso. bases o... ah, veníamos el traffic, veníamos a, escuchábamos a, a los jazz a, a King Crimson y, y, y a... Radio Luxemburgo en AM con aquellos ruidos
3: terribles también Se venía. <risa> pero bueno, historia de la historia que compartimos con todos vosotros eh. con Julio en este eh, No Pararemos hasta, hasta La Riviera, 13 de mayo despedida de asfalto y es muy emocionante estar con él aquí en este repaso esta canción es memorable 10 minutos, 19 segundos, Escúchenla todo arriba, esas plataformas el vecino que es eso, por un día no pasa nada, a partir de mañana como todos los decálogos lo tenéis en rockfm.fr en los uh, uh, podcasts de nuestro programa con Edu Barbosa y el Mariscal Child Time Parper en estado puro, entraba Kila entraba Glover y esto es absolutamente eh, genial, acojonante, valga Sí, vale
6: You'd better close your eyes
3: que efectivamente hace pocos días estuvo en el motel de Rodri entrevistándole a Killan y le volvió a preguntar si alguna vez volvería a cantar ese Child on Time, ni en pedo como dicen los argentinos porque <risa> ya hace mucho yo no la cantaba, ahora mucho menos en el estado en que está aunque mantiene con mucha dignidad el legado, y estaba pensando en este tema una historia muy curiosa que yo recuerdo que he contado varias veces, porque desde hace mucho tiempo yo tenía una banda favorita mía americana de comienzos de los 70 que eran los It's a Beautiful Day que era una banda con un violinista que se llamaba David Leflin y una cantante Patti Santos, que a mí me encantaba yo pinchaba mucho en el Musicolandia a comienzos de los 70, y curiosamente tenían un tema que era el Bombay Calling que a lo largo del tiempo confesaba Empezaron eh, que parte del, del puente de esta canción era fusilada de este Bombay Calling. Y si la escucháis, It's a Beautiful Day, se llama la banda, con este eh, Leflen como violinista, veréis que hay un robo descarado de esa parte <risa> en, en, en el Charlie In Time, en el, It's a Beautiful Day. Bueno, largo, el último también es muy largo, y no sé si nos estamos dejando algo, las redes están que arden, eh, no sé cómo, cómo deciros, pero gracias por la colaboración largo programa que a partir de mañana tendréis junto con los demás decálogos en rockfm.fm en los podcasts y bueno eddm asfalto 50 es el hashtag facebook facebook.com barra rockfm eh, twitter rockfm guión bajo es instagram rockfm el whatsapp 647 3399 66 asfalto 50 se van julio es un hombre de palabra y no te arrastrarás
0: como estos no. que llevan un montón de tiempo explotando no. el adiós. No, no. Te, conociéndote ya lo decía al comienzo. No sé, a lo mejor un concierto puntual para alguna cosa concreta, eh, benéfica o no benéfica, pero no, pero no, 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 el grupo no va, no vuelve. No, no, no vuelve. Va, Está muy bien así. Está bien. Está perfecto. Déjalo
4: como
3: está.
0: Déjalo déjalo, déjalo así. Título de un, <risa> un disco de asfalto.
3: Correcto. Eh, 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 y ahora, Cao, yo pienso: eh, ¿estás visualizando ese día? Eh, eh, ¿Estás acoplando? ¿Estarán Lele y José Luis?
0: No sabes. Eh, ojalá, 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 ojalá les dé por ahí. Brazos Soy abiertos? vosotros los que les tenéis que empujar. Yo, yo, yo ya no he hecho, no puedo hacer más de lo que he hecho. Ajá. Yo creo que ellos tendrían que ser sensatos y pensar que, que de alguna manera es un regalo que le van a hacer no a mí. Bueno, a mí, por supuesto, me encantará estar al lado de ellos. Claro que sí, cómo no. Y me emocionaré y les abrazaré y, y les diré cuánto los quiero, que es verdad. Pero... Pero el pero regalo a quien se lo hacen de verdad no es Asfalto, Asfalto ya no, no, no tiene ya más réditos, uh -huh. pero el regalo a quien se lo dan es a sus seguidores.
3: Muy bien, pues el décimo tema es también largo, siete minutos y otra banda con la que crecimos en la vanguardia, sí. en el concepto de música progresiva. Eh, habrá una propina, habrá un bis, porque lo estáis pidiendo... Eh, Julio en solitario. De lo, ¿Cuántos sí. discos saca? ¿Cuatro o tres? Seis. Cuatro? Seis en solitario, como Julio Castejón, ¿no? Sí. Oye, has hecho un montón de cosas, tío. Que no, no paro. Me,
0: eh, mira, yo eh, te decía antes que de alguna manera tenía que gastar el tiempo, ¿no? Claro. Es que no encuentro otra mejor manera saber de, de salir de casa. De, de, <risa> sí, que no hay, no hay <risa> otra. Y, es, es que bueno. es, la, es lo que más me gusta hacer. Bueno, estamos hablando de Wisbonax,
3: el Argus 72, el tercero, sí. las dos primeras guitarras gemelas eh, Andy Power que esto también acabaron como el Rosario de la Aurora. Sí, bueno. Es un mal ejemplo de, de, de similitud entre vosotros también, ¿no? Porque sí. eh, las veces que las he entrevistado últimamente es, siguen a, a, a bofetadas en, sí. en la corte, siguen en la corte disputándose el, el legado que dejaron muy rico. Eh, aquí estaba también el ingeniero Martin Burst, el que fuera ingeniero del disco de, de Purple, del In Rock, que más tarde sería productor, pero entonces trabajaba de ingeniero. Eh, ¿qué, ¿Qué papel tienen, tú has tenido esta faceta también como productor, como director sí. de estudio de tu sello sí. eh, los productores desde los Beatles con Martin, es muy importante ¿no? Un, un buen productor que se
0: inmiscuya que esté preparado, que tenga yo siempre he pensado que el productor no es más importante que, que, que la banda, el productor tiene una labor fundamental que es la de traducir a los surcos de un disco o bueno a una grabación eh, traducir exactamente lo que el grupo pretende, pero tamizado a través del de criterio de lo posible. Es decir, esto se puede hacer o esto no se puede hacer. Ponga, te llega un tío que, que quieren hacer, yo qué sé... Eh, no, no. determinada cosa y no que no, no, trabaja y no, y... el
3: dictado de la compañía y dice, ah, bueno, no, esto bueno no eso metiendo... es otra cosa esto esto es eso nada.
0: empezó a fastidiarse el día que aparecieron en, en que la, la, la música apareció a despreciar a los músicos en los estudios de grabación en el momento en que aparecieron los secuenciadores todo ese asunto ya un productor podía prescindir de un músico simplemente con uno el bajo me lo tocas con el teclado y ya sí. yo veré yo lo que pongo o con esta secuencia o con esto otro no yo estoy hablando del productor clásico como hablamos de, de la época del Phil Spector, ah, de, de, de Alemilo aquí, de, de Ale Ale aquí. aquí. Entonces, yo creo que el productor tiene que tener... de Bautista también. de claro, Bautista. Bueno, tiene bueno. que tener conocimientos técnicos para saber lo que es posible y lo que no es posible y tratar de eh, optimizar el trabajo de, y la creatividad de los músicos. Fundamental. El El director de la película. El propio George Martin, cuando muchas veces le han dicho que fuiste un genio, con, le dijo, no, no, los genios eran ellos. Es verdad. Él, él, él lo declaraba así. Uh -huh. eh, y decía, y, y él se ponía al piano. Me acuerdo eh, vi un, por ahí un vídeo en el que hacía eh, el, el fraseo de Lucy and the Sky with Diamonds: ¡Tang, ding, glang, glang, Y el tío, que era un músico, o sea, decía: Director de orquesta. Es, Esta secuencia mm, melódica es absolutamente imposible en, en una mente cualquiera, no en la de ellos.
4: Claro.
0: Muy bien, pues no
3: terminamos. esta es, el decálogo termina oficialmente eh, con este de King Will Come. Años 72 era el... Tercero de los británicos, Wisbonas, no os vayáis, aunque si te estás durmiendo, mañana los tienes, Edu Barbosa te los cuelga, te cuelga, sube uh, <ríe> en los podcasts de rockfm.fm, otra entrega del Decálogo muy excepcional, muy hablando en nuestro idioma porque estamos celebrando, entre comillas otra vez, los 50 años de asfalto que se despiden el que viene. Por lo pronto, este era... La banda que, de alguna forma, dio también estilo y categoría al concepto de Twin Guitars, que llamaron sí. los británicos. O sea, las guitarras contestándose de forma gemela. Estamos hablando a comienzos de los 70, pura vanguardia británica, Waze Bonad, terminando el decálogo, empezamos con Ray Charles, The Beatles, Spencer, David Groot, Beast Boys, Guess Who, Chicago, uh, Deep Purple y estos últimos, Waze Bonad. El decálogo se configuró también, por supuesto, con asfalto que abrieron con el Capitán Trueno, enorme canción ya en la historia enorme de nuestro rock estatal. Julio uh, Castejón con nosotros. Los asfaltos se despiden en mayo del año que viene aquí en un concierto en Madrid que no se podría dar en ninguna otra ciudad. ¿Será único? único. ¿O si la venta va,
0: sobrepasa, habrá más conciertos? Uh, claro, si hay una... <risa> no sé. Uh, eh, va a depender sí, de sí, la gente si va, también. Si va como va la venta, que posiblemente a lo mejor en, en un par de... Yo, aquí a, a enero pues igual nos hemos quedado ya así, pero, sin vale. el aforo, con lo o sea, cual yo que sé Podría haber eh... más de un concierto pero de despedida real Sí, ¿sabes? no, no, eh, sí, sería el día siguiente Ajá. Claro. O sea, hemos reservado el 14 por si acaso. Bien, o sea, esto está... Por ya... si acaso, porque eh... sería una pena que hubiera gente que se quedara fuera Tan honesto pero no, y sincero pero no, como pe siempre. Pero no, pero no está no está todavía decidido, es decir, que... Sí, sí. Eh, si... Fecha 13 de mayo y punto. sí Y a partir de ahí, lo que venga... A partir de ahí no lo sabemos La gente todavía. manda, la gente manda. Sí. Bueno, tan honesto
3: y sincero como siempre, porque está contando cuando viste a Biggs en directo por primera vez
0: que pensaba cuéntalo tú cuéntalo. no bueno es una igual aquí la gente no, pensará lo contabas con, lo... con el Pero lo conto con, tuyo digo la sensación que yo tuve en aquel momento con que tu banda sí, con, con... sí sí y yo dije yo creo que nosotros la tocábamos mejor <risa> sinceramente, o sea, no, claro. eh, me, pare me tenía un poco esa sensación que la tuve, la cuando banda sonaba cuando los viste en vivo, claro, los... cuando los vi por, por, bueno. por primera vez en vivo, de, mmm, ya ya no estaba eh, Ted, Ted Martin, ni claro, sino sí. estaba Andy Power con otra con otra gente y me pareció que a nosotros nos queda mejor Sí, bueno,
3: terminamos. Gracias por la escucha. La semana que viene, que será, será. Como siempre, os pedimos la colaboración, unitarios, acoples, eh, canciones, grupos, historias que configuren el decálogo. Diez piezas, diez artistas, diez protagonistas. En este caso, único, Julio Castejón, rememorando la historia de Asfalto con mi pequeña colaboración, por cuanto tuve mucho que ver en el nacimiento de Chapa, y ellos fueron los auténticos eh, pistoletazos de salida de lo que significó la etiqueta, donde tuvieron el número, la primera eh, referencia del histórico sello Chapa. No sé, Julio, ¿qué quieres decirle a tu público, a tu gente, larga vida al rock and roll? Siempre tienes ese punto pesimista eh, que, no. que, que pone las cosas en su sitio, nunca has vendido nada que no, no estuviera no, en tus en, en, en tu vocabula,
0: vocabulario y en tu forma de ser, que eso es importante. Bueno, hay, hay mucha gente que, que y le va bien además vender éxito aunque no lo tengan. Y yo creo que en la historia, una historia tan larga hay, hay luces y, y sombras y hay éxito y miseria. Eh, claramente. Eh, nosotros eh, Hemos sido una banda de rock en un país que no es un país de rock. Es decir, que mayoritariamente la gente opta por otras cosas. Eh, pero aún así hemos tenido la suerte de sobrevivir durante tantísimos años y vivir una experiencia ma magnífica en, en mi libro. llegado hasta aquí, si lees... Eh, son 500 páginas casi, pero, pero bueno, si lees la parte final te das cuenta de lo contento que soy de haber tenido la vida que he tenido. Así es... que soy uno... En, en realidad no, 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 no lo veo todo negro, lo veo todo lo contrario. Capo, hay mucha gente muy negativa, ¿no? la gente que no ha tenido... No, no, lo que pasa es que hay gente que dice ¿qué, ¿Qué tal los va a la gira? No, estupendamente. Okay. Y, luego, y, y, Soldado, luego te, y luego te enteras que, que no les ha ido estupendamente. Pues es mejor decir pues mira, no ha venido la gente a vernos. Hace poco me pasaba un listado eh, el manager de asfalto de la gente que habíamos metido en determinadas ciudades. Nosotros hemos hecho un concierto en Soria en el que vinieron 23 personas a vernos. A todo un asfalto. Y en Palencia 50. Y en Granada no llegó 100. O sea, es y, 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 ¿y esto qué pasa...? Pues hay que decirlo. Claro. La gente no ha venido... Y ya está, el punto, y punto, y no pasa bueno, nada eh, abre <risa> claro. los
3: ojos Que abran los ojos a la buena música, a la cultura Que tanto habéis representado Y seguir representando afortunadamente sí. eh, Terminamos con un bis Que es tu faceta, nos estaban pidiendo En solitario de esos seis discos Que has sí. hecho, tanto tiempo tanta eh, Has es... hecho tantas cosas Tan bonito, ¿no? Este... ¿Eran canciones de asfalto? O, o, o...
0: Esta, sí. esta canción de, de Abre los ojos Es el tema que cierra un álbum para mí Creo que es de lo mejor que yo he hecho nunca en mi vida y yo creo que ya no voy a hacer nada mejor que es La vida cortada al paraíso. Es un disco hecho en los años de la crisis económica donde realmente me atrevo a volcar un mensaje optimista, ¿sabes? Y al final el abre los ojos es, es decirte no. O sea, tío, la vida merece la pena vivirse. ¿2008, 2009? Esto, esto es sobre el... Sí, lo, lo claro. París sobre el 2009, claro. 2010. Claro. Y es el disco creo que es de 2011 o 2012, por ahí anda. Bueno, pues terminamos con este tema Abre los
3: ojos despidiendo a Julio Asfalto el 13 de mayo aquí en Madrid, en la Sala Riviera y ojalá que eh, tengáis todos la oportunidad de decirles ese adiós que se merecen de forma total por tantos buenos momentos, por tanto lo que han aportado a la música de nuestro país. Julián, un gustazo enorme en nombre de Eduardo Barbosa, del Mariscal
0: que haya estado aquí compartiendo tus canciones un gusto. y tus vivencias con nosotros. Sabes que sí, sabes que, que siento mucho aprecio por, por tu persona. A abrir los ojos,
3: pecadores. Ahí está Julio, en solitario. Asfalto, siempre en el corazón, siempre en Rock FM. de Mariscal en Rock FM.